0: Vivir de cine con José Ignacio Cuenca. Pues ya estamos de vuelta. Yo sigo dándole vueltas a esas dos pistas que nos ha dado ya Natalia, hablando de ese clásico que luego nos va a detallar también Carlos en, en esta última hora de programa. Una peli francesa del año 62, con mezcla de géneros y encima, en donde el personaje que, que está ahí dentro de la propia trama se despierta un día y descubre que que ha sido detenido por un crimen que no me quieren concretar porque haríamos un spoiler de, del propio clásico ese sería el resumen de las pistas arroba vivir Cine, si queréis eh, comentar algo sobre, sobre ese clásico del que hablaremos como siempre para cerrar nuestro programa y hemos estado hablando de dos películas para aquellos que os reenganchéis en esta segunda hora hemos estado hablando de Ant-Man de ese superhéroe un poco de segunda línea que está intentando sacar a la luz el universo Marvel eh, de ese traje de, super, de superhéroe que encierra un secreto que no podemos desvelar y también hemos estado hablando de lío en Broadway con esa mezcla de teatro de varios diálogos con Jennifer Aniston un director eh, que no ha terminado de gustarle a Carlos en esta última película y con unos actores que en el género cómico pues eh, han dado también eh, un rato no sé si entretenido o por lo menos bueno Se ha han quedado ver. dignos se ha quedado ver sí. y tenemos una película que a mí particularmente no les voy a mentir me da mucho miedo y entonces eh, prefiero sacarla ya antes de que me dé miedo y no sepa cómo volver a casa. Así que vamos a hablar de una película que a priori el argumento a muchos yo creo que les puede chirriar un poco como me pasa a mí. Pero vamos a ver qué nos cuenta Natalia con esos píxeles. Hace 30 años, la NASA lanzó una cápsula del tiempo al espacio con la esperanza de contactar con vida extraterrestre. Creo que unos alienígenas han enviado videojuegos para atacarnos.
1: Tiene sentido. Nunca
0: nos hemos enfrentado a una amenaza así. Necesitamos expertos en videojuegos.
1: Sam Brenner, campeón del mundo de Pac-Man. ¿Qué pasa? Ladlow Lamonsov, maestro del centípede. También conocido como... ¡Nuestra peor pesadilla! Eddie Plant, rey del Donkey Kong. Uh, uh,
2: uh, uh. ¿Esto va en serio?
0: ¡Oh, sí! ¡Encuentra el patrón! ¡No conozco los patrones! La única forma de eliminar a Pac-Man es con fantasmas. ¿Quieres fantasmas? Estos son vuestros fantasmas. ¡Al ataque! Oh, qué
2: no le contéis a nadie que he matado a un pitufo. ¡Tienes una encima! Ah, ah, tiene
0: diez segundos en los que puede comernos!
1: Podemos hacerlo, si no el mundo se acaba.
2: Hay que llevar la batalla a su terreno
0: Don Kiko
1: El juego en el que eres un paquete
2: Quiero presentaros al creador de Pac-Man.
1: Profesor Iwatani, ¿qué hace? Hablaré con él Es mi hijo Hola Querido chiquitín, hay que ver cómo has crecido. Qué bonito, qué mono. Sé que eres un buen chico.
0: ¡Eliminada este villarrajo! Yo decía que esta película me daba miedo y es que me da miedo porque no entiendo muy bien cómo unos extraterrestres nos pueden atacar Haciendo realidad eh, videojuegos Y cómo nosotros nos podemos enfrentar A un comecocos o... No sé, tengo dudas Natalia, mm. resuélveme mm. todas mis dudas me Mientras pienso que... en las pistas Y yo y mientras... reflexiono sobre lo que me estás contando Mientras que
1: reflexionas Yo te voy a intentar resumir un poco la sinopsis eh, Y bueno, a ver si consigo, consigo No sé, enganchar un poco A ver algo de esta película Bueno, a ver si lo consigo eh, todo empieza en el momento en que unos alienígenas reciben señales de videojuegos arcade y los, las malinterpretan estas señales porque piensan que son una declaración de guerra contra ellos. Entonces deciden atacar la Tierra utilizando los píxeles como forma para, para qué? Para efectuar ataques múltiples contra la humanidad. Entonces para solucionar todo este malentendido de que todos nos están atacando y tenemos que responder con píxeles está el presidente Will Cooper que tiene que pedirle ayuda a su amigo de la infancia. ¿Es el Sean presidente Pena? de Estados
0: Unidos. El presidente de Estados Unidos lucha contra un come cocos. Claro, 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 yo es, es
2: americano, pues puede luchar contra lo que quiera <risa> seguro.
0: <risa> seguro que tiene un ejército de píxeles en su casa, seguro, claro, claro, es que, y entonces busca a un amigo de la armadas, infancia, ¿no? Efectivamente que es eh, una máquina con los videojuegos para que le ayude.
1: Totalmente, Sam Brennan que ahora, ahora eh, ha sido campeón en los años 80 campeón de videojuegos y ahora se ha dedicado a instalar con cinemas, sistemas de cine en casa pero él decide unirse al equipo, dice voy a dejar mi fabulosa profesión de instalar con cinemas y voy a dedicarme a unirme al equipo del presidente junto a antiguos arcaders y voy a derrotar a los alienígenas para salvar el planeta de su gran destrucción entonces ¿qué pasa? que en paralelo está la teniente coronel Violet Patten, que Sam o se une a ellos ya que es una especialista en suministrar a los arcaders eh, armas únicas para luchar contra los alienígenas es decir, todo es un combate entre los arcades y los alienígenas entonces yo creo que Chris Columbus yo no sé si, que muchos le recordan por Little Accidents yo no sé si se ha metido aquí una, una ida de olla, realmente, no lo sé luego contamos con el protagonismo de Alan Sandler que le recordaréis por Hombres, Mujeres y Niños, yo recordaba Fuera de Antena también una peli que me gustó, que era Zoan Licencia para Peinar, y bueno, que al final lo que hacías es que te reías durante la hora y media que duraba, no pero Michelle Monaghan, que la, la recordamos por Lo Mejor de Mí, Kevin James, de Niños Grandes 2, o Peter Dinklage, eh, que le conocemos por Juego de Tronos. no Entonces, bueno, al final de esta película, mmm, lo más curioso o lo que más nos llama la atención, a ver, el reparto es Mario Pinto, no pero bueno, eh, a mí Adam Sandler, lo comentábamos también Fuera de Antena, eh, te puede hacer mucho reír y, y yo no no sé si al final le da un toque más eh, como dinámico a la película, pero eh, ya Sony ha anunciado, ha anunciado que es curioso que el tráiler de esta película ha sido el más visto de la historia de la distribuidora. O sea que es que que Sony su tráiler más visto, sea el de Pixels. ¿Por qué? Porque ha conseguido 34 millones de visitas en todo el mundo. O sea, voy a decir una cosa
0: a, a favor de, de eso de las visitas que no se entiende muy bien. También Ilenia, la de Gandía Sor, ha sido el vídeo más visitado de YouTube desde los últimos tiempos. Ha ¿En batido serio? a Mogollón de cantantes de hace muchísimo tiempo y es el vídeo más visitado. ¿En serio? ¿Es
2: otra cantante Ilenia? Y Lenia ahora ha hecho una especie
0: ¿no? de canción como si tú te metes en la ducha y grabas una canción. Pero vale. de perreo. Vale.
1: O sea que... Y este verano no es lo que va a ver? perreo No, no es, no es mi género. yo creo que no es su género, porque yo creo que Carlos debe tener buen gusto musical. Pero,
2: imagínate, la típica
0: persona que la ves en Gran Hermano, sí. que es muy choni, y de repente hace un vídeo de perreo. Madre mía. Y entonces es el más visitado del mundo mundial de las descargas en musicales. En España, ¿verdad? Entonces, por eso digo que... Claro pues no se entienden muchas veces porque la gente visita esas cosas. Hombre,
2: ¿así entiendes cómo está este país?
0: Yo entiendo sí. que vean vídeos de gatitos en YouTube para relajarse, pero sí. estas cosas pues no. Ya, <risa> yeah. yeah. no sé, pues a lo mejor la curiosidad, o a lo mejor es lo que también
1: decíamos antes, eh, también de nuevo, fuera de antenas, que nos hablamos mucho entre, entre trailer y trailer, ¿no? Pero decíamos que teníamos otro concepto de esta película y, y que nos ha sorprendido, ¿no? Que el argumento no lo esperábamos así, porque decíamos, Pixels, venga, pues yo, lo que tú comentabas antes, Ana, algo parecido a los Lego, ¿no? Pero nada que ver, vamos, mmm, pura casualidad. ¿no? Es
2: que es tan inverosímil el argumento, ¿verdad? Es que no me extraña que haya batido el récord de visitas este tráiler porque lees la sinopsis y dices, madre amor hermoso, ¿qué han hecho? o sea
0: Tengo que verlo. Exacto.
2: Tengo que ver, por lo menos en el tráiler, eh, por supuesto, no pagaré una entrada para verla, pero ¿qué demonios han hecho para... Eh, trasladar este este argumento a la pantalla.
1: ¿Y no creéis que gente... Porque yo también conozco gente friki, friki si antes ha, hemos hablado de cómics, ahora de los videojuegos, pero vamos muy friki si de videojuegos clásicos como Pac-Man o Donkey Kong, a lo mejor para ese público, pues oye, le encanta verlo en la gran pantalla. Es que también hay que pensar en eso. ¿O sí. crees, Carlos, que ni eso?
2: Seguro. Vamos a ver, pero si es que todo este tipo de películas vienen precedidas de un estudio de mercadotecnia exhaustivo. No van a dar un paso eh, en falso eh, sin haber hecho previamente sus... Eh, sus cuentas, pero pero no sé, sí, seguro que hay.
1: Además es adaptación de un cortometraje de con el mismo nombre de Patrick Jean, ¿no? Entonces a lo mejor eh, yo creo que una buena prueba sería, vamos a vernos el cortometraje y si ya nos mmm, un poco nos llama la atención, porque es como un aperitivo de la peli, pues llamamos al cine. Pero es lo que dices tú, que yo creo que esta peli tiene un público muy concreto y, si, y que tenga un toque nostálgico, videojueguero, entonces si a ti te gusta ese tema, perfecto, si no... Pues no lo sé, pero pero a lo mejor es una excusa para, no sé, para convertirse en la futura... No sé, aquí hablan de, pues eso, un toque revival, pues como al que le gusta mucho los cazafantasmas si y se ve aquí todas las... No sé, mmm, yo creo que esta película tiene que tener... Porque por algo es el más visto, o sea, seguro que si hacen ahora una película de Elenia, la ve mucha gente, ¿sabes? Porque, jolín, se ha sido lo más visto en YouTube, así que no sé, yo luego Sandler, eh, bueno era al final, eh, sí que da de sí su personaje porque, bueno, él da una da vida a un adulto que, como decía yo, tiene que abandonar su trabajo sobre montador de john cinemas y, claro, al final no ha conseguido desarrollar todas sus habilidades como campeón de videojuegos, entonces al final eso, acepta ese trabajo que es como muy monótono y, y cuando le proponen luchar contra los alienígenas, dice, esta es la mía, vamos, maravilloso. entonces Y, de hecho, hay una escena muy interesante eh, parecido, o sea, lo que decíais también vosotros, combate contra Pac-Man y, y, bueno, mmm, es, es surrealista, o sea, realmente esa escena <risa> es un poco surrealista, pero... Oye, a quien le guste, a mí Pac-Man me encantaba y aún así no iría sí. a ver esto. Pero bueno, me encantaba jugar. Es que también hay que diferenciar entre una cosa y otra. ¿no?
2: Claro, es el que. Come -cocos es muy grande, pero. Claro. Yo qué sé. Por muy famoso que haya sido este juego, sí. el hecho de intentar meterlo con calzador en una película creo que ya. no tiene mucho sentido. Ya. Pero como tú bien dices, hay un montón de, de, de gente que irá a verla pues por la nostalgia y, y bueno, pues los productores apelan a. A los 80, a toda esta fiebre no, sí, sí. de revival, de. De, de esta década que ahora parece que, que vuelve a estar en auge. Pero claro, es que hay. Todo esto se puede enfocar desde dos puntos de vista diferentes. Eh, hacerlo al estilo JJ Abrams, que hace Super 8, que a mí es una película que no me gustó, pero que me parece loable el intento de hacer una película que recupere el, el espíritu de, de todo este cine de los 80. Y luego está eh, Pixels, que no sabes muy bien, que va por uvas eh, Realmente no. Bueno, ha cogido pues a Kevin James que hace de presidente de Estados Unidos, que es un actor muy taquillero en Estados Unidos. Eh, Adam Sandler, que ocurre lo mismo. Luego, pues, Michelle Monaghan, que, bueno, la hemos visto recientemente en True Detective, que es una actriz eh, bastante solvente, eh, no sé muy bien qué demonios hace aquí. Esa pero serie la imagino...
1: está, está muy bien, ¿no? Esa serie. Y lo, y lo hace bien ella. Sí, ¿no?
2: sí, está brillante. Hace mujer... Eh, del personaje interpretado por Woody Harrelson y la verdad es que es, es un personaje con matices psicológicos eh, muy interesantes y ella lo resuelve brillantemente a uh -huh. lo largo de, de los siete capítulos de la serie.
1: Uh -huh. Y
2: por eso, es, ¿qué, ¿qué hace aquí? que hace aquí? Bueno, pues dinero, como siempre, ¿no? Y sí. luego pues Peter Tinklage eh, que, que también aprovechando un poquito La fama de Juego de Tronos habrá dicho Esta es la mía, voy a meter una superproducción De estas que, que, que me voy a embolsar No sé cuántos millones de dólares Y porcentaje en beneficios Y puh, eh, esto La gente lo habrá olvidado dentro de un par de años
1: Sí, ya está tan asentado en el imaginario de la gente que no le, no le importa, ¿no? Claro. También es verdad que Sony hace una campaña publicitaria tan brutal que también sí. hablábamos antes. Es que al final la dan, o sea, esta película estamos todos hartos de verlo en marquesinas desde hace ya días. Entonces, sí. Y verlo todo en el, entonces yo creo que ahí te lo mete en eso como lo que hablábamos, ¿no? De los, de los temas de los Oscars. Es que al final la policía nos manipula tanto. O sea, claro. Al final la, en la mente dices, jolín, tengo niños o tengo yo qué sé, un plan con, con, ¿sabes? Pues si les voy a ir, llevo a mis hijos a verla, porque tampoco hay mucha opción. Nos ¿no? sí. llevo a ver Ant-Man, nos llevo a ver Pixels, ¿no? Tampoco hay mucha variedad en la cartelera ahora. Totalmente. ¿verdad? Porque no vas a, Lío en Broadway, pues no vas a ir a verla con niños, a lo mejor, no, no. Lo sé. Entonces, que no hay tanta oferta, y como es un periodo veraniego en el que se presta eso, yo creo que esta película ya verás como taquillada. Yo es que creo que taquilla. Claro. De hecho, eh, el presupuesto es de 110 millones de dólares, que me llama la atención, o sea, no han tirado por lo bajo. Es decir, creo yo que no han dado puntadas sin hilo, como decía también eh, Carlos, ¿no? Aquí las productoras no... No, no se pillan los luego. Yo
0: he estado echando un vistazo al a origen de, de esta película y es curioso eh, cómo surgió la idea. La idea surgió de Patrick Jean que, que quería hacer un, cor un cortometraje hablando precisamente de, de esta historia, eh, cómo los extraterrestres pues eh, eh, interpretan mal una señal de una eh, maquinita de videojuegos y entonces atacan la Tierra con, con los propios videojuegos. El tío confiaba muchísimo en su, en su idea y pensaba que era la leche y entonces empezó a rodarla sin permiso en Nueva York durante dos días con una cámara prácticamente de, sin tener vamos, eh, mucha noción de, de, de cámaras grandes, que, quiero decir una cámara un poco más casera y la rodó. Una vez que la rodó, eh, empezó a difundirse esa, esa cinta, empezaron a captar todas las cintas porque no tenían permiso y al final solamente quedó la original. Y una vez que tenía la original, empezó a hablar de cómo pasar ese cortometraje a ser una cinta de producción de, de Hollywood. Y entonces el propio Adam Sandler se interesó en, esa, en ese cortometraje y dijo que quería participar. Y el tío le vendió los derechos de autor a Sandler. Para que lo explotara él.
2: Madre empezaron mía.
0: a pensar en, en Chris Columbus que eh, seguro que Carlos nos puede hablar de, de él un poco, guionista de títulos como Los Gremlins o Los Goonies, por ejemplo, y director también de Solo en Casa y de las dos primeras entregas de, de Harry Potter para dirigirla o guionizar eh, la cinta, pero al final decidieron que no le dejaban participar porque Sandler eh, tiró por sus colegas y compañeros como por ejemplo Tim Henley que fue el, el, el finalmente el guionista escogido y este tipo Chris Columbus que a lo mejor habría hecho un trabajo mucho más ochentero quizá más eh, cercano a, a cines a un cine como el que se planteaba con Pixels pues eh, quedó quedó a un
2: lado sí porque Chris Columbus eh, yo creo que durante los 80 pues hizo pelis bueno hizo guiones tan interesantes como lo que has comentado hizo también películas chulas como aventuras en la gran ciudad eh, solo en casa eh, luego en los 90, pues hizo nueve meses, esa película de Julianne Moore con Hugh Grant, que era una comedia romántica resultona. Eh, y, y bueno, las de Harry Potter eh, es un tipo que más o menos sabe manejarse en todos los géneros y, y con presupuestos grandes, pequeños y medianos no es ninguna lumbrera pero por lo general sus películas suelen dar la talla en la taquilla y sus guiones suelen ser resultones aquí, bueno, pues han escogido su vertiente más funcional que es, eh, toma este guión y hazme una película vistosa que eh, enganche a los chavales y que sea un super éxito de taquilla esto por lo general se da bien, pero vamos, como película ya sabemos lo que podemos esperar.
0: Es cierto que casi toda la gente amante de los videojuegos puede encontrar aquí eh, cosas que, que les guste. Como anécdota decir que, por ejemplo, Pac-Man, que sale en, en esas marquesinas que comentaba Natalia desde hace tiempo, está de aniversario porque eh, cumple años en 2015 y también ha sido a lo mejor una forma de, de homenajearle. Incluso hay un, una escena en donde sale eh, alguien que hace como... Eh, del propio creador de Pac-Man eh, uh -huh. enfrentándose a él o apareciendo junto a él durante la cinta, y Donkey Kong eh, yo la verdad que no me lo imagino en tamaño gigante ocupando <ríe> no. las calles de Madrid pero bueno, Donkey Kong también aparece que a lo mejor es un videojuego que podemos haber jugado todos los claro demás. vamos
2: seguro demás
0: ¿no? y lo que dicen también es que Chris Columbus no ha podido tampoco modificar nada del corto, o sea se
1: ha basado mucho en, o sea se ha ceñido mucho a ese guión entonces no ha podido ahí meter mano y lo que ha hecho ha sido como mucho crear algún gag gracioso alguna escena, pero también es verdad lo que decías tú, pues nos tiene acostumbrados a, a otros guiones, ¿no? Y pues yo qué sé también puede decepcionar si Esto es como... Adam
0: Sandler también metiendo un poco de presión sobre los derechos y que la idea le parecía muy buena y que era esa idea claro, tampoco tienes mucho margen de maniobra para
1: claro. evolucionar
0: el, el, lo que decía del guión Natalia.
1: No puedes, así que bueno eso ha hecho lo que ha podido el hombre claro,
2: o sea, es que... pero
0: bueno.
1: Sí. bueno
0: ¿y creéis que será quizá la película más vista del fin de semana?
1: Pues no lo sé, porque es que ya te digo Muchos de vacaciones, ¿no? El sí, cole, y además
2: tiene Ant-Man ahí compitiendo Que claro. yo de verdad no lo sé Porque son dos misterios para mí Ant-Man no es el típico superhéroe Que, que eh, llame a las masas a, a las salas de cine Y, y esto, Pixels es, No sé, es una incertidumbre tal sí, ¿No? Sí. Sí, sí, Además totalmente. que está por ahí del revés, que no creo que vaya a dejar mucho margen a estas películas para hacer buenas taquillas y bueno, ya veremos.
1: Y se hacen un poco la competencia, ¿no? Bueno, cómics, videojuegos... Claro. Al final, yo por lo menos en mi entorno, la gente que le encanta friki los cómics suelen ser friki los videojuegos, entonces no, sí. sé, no sé yo, la verdad. Suele coincidir. Suele coincidir mucho, ¿eh? sí, A mí es... me gustan
0: más las series que los videojuegos, pero videojuegos también la he jugado.
1: Sí, pero ¿los cómics te gustan? Porque... ¿Ves? Es que si no te hacen gracia los videojuegos, y los, los cómics van un poco de la mano, no sé. Sí, sí es yo como... Me, yo en, en, mi época,
0: en mi época me compraba Rama y medio ese. ¿Sí?
2: Sí, ah, creo que, que era bueno.
0: Rama y
1: medio, como se llamaba. Qué bueno.
0: Yo Ajá. era
1: de Mordelis y Lemón y Zipi Entonces, claro, no... Pero bueno. Bueno, bueno,
0: me ha contado bueno. aquí que, aparte de todos los misterios que tenemos sobre la mesa de vivir de cine debatiendo esta noche, eh, como ese traje de Ant-Man o, o la taquilla que podría llegar a hacer Pixel este fin de semana, yo tengo un misterio con ese clásico francés del año 62 y voy a pedirle la tercera pista, Natalia. Bueno, pues esta pista ya es, vamos, la gran pista.
1: Está basada en una novela de Kafka, ¿vale? Y eh, ya esta es una pista doble porque digo que es una novela de Kafka y la llevó al cine un director que eh, muchos le recordarán porque un 30 de octubre del año 38 eh, entró en el estudio 1 de la CBS para narrar en directo la adaptación de la novela de Wells, de, de George Wells, eh, de bueno de poner el planeta a merced de los alienígenas entonces esta broma un experimento sociológico que hizo que fue asustar a toda la audiencia como si ahora nos ponemos nosotros en antena a decir que está saliendo humo y que se va a acabar el mundo pues lo hizo con 23 años y gracias a ese experimento empezó a ser muy conocido bueno, bueno, pues este director eh, es el de esta peli también. Y, y nada, va a una novela de Kafka. Decidió llevarla al cine. Entonces yo creo que con esta pista, sinceramente, el que no lo sepa, mmm, no... Mmm, vamos, eso porque nunca ha oído hablar de la peli o porque nunca ha oído hablar del director. Y es que eso es imposible,
2: creo. Te ha faltado dar el título, porque con las pistas que has... Sí, dado ¿no? Es, que es, vamos, es increíble, es que, ¿no? Absolutamente.
1: ¿Tú qué opinas? Porque, vamos, eh, yo creo que está sobre todo... Porque la gente recuerda qué experimento estoy hablando, ¿no? De un tema un programa radiofónico en el que se decía que el mundo se iba a acabar. Yo creo que eso, vamos, es cultura general, ¿no? Pues ese mismo director hizo esta peli.
0: Es que además ese, ese experimento se llevó hace seis años o siete años a, a, a Radio Nacional a, a, a hacer otra vez la, la simulación con grandes voces de, de la parte de los do, del doblaje de nuestro país y yo fui, es que me quedé alucinada. De todo lo que montaron, porque hacían incluso en un escenario, pues como la, la mesa de las eh, las teleoperadoras, ¿no? Haciendo las llamadas de emergencia, nosotros como salían, entraban con los micros para arriba, o para abajo, y te lo imaginabas ahí hace años, en plan, pues imagínate cómo eran las radios entonces, ¿no? Sí. Y, y decías, Jolín, ¿qué pasaba? Que llegaran a hacer eso.
2: Es sí. que fue un escándalo tal. Fue brutal. Vamos. Que imagínate,
0: gente saltando, diciendo que saltaban por sí, las sí. ventanas, que claro. Es que claro. una
2: cantidad de denuncias para hacer eso pues, y, bueno, eh,
1: sí, sí. y en las facultades de periodismo siempre nos lo enseñan, ¿no? como el poder de los medios y luego sí, poder, medios. <risa> el poder de los medios o que la gente da, da fe a todo lo que escucha ¿no? y no se pone a cuestionarlo y, y sí, la verdad es que esto estará el podcast en internet, lo que comentas de Radio Nacional estará para oírlo porque me llama la atención lo Estará, ¿no? Estará. Yo fui, pues sí, yo yo fui que a que... verlo
0: porque nos dieron unos pases y, y fuimos a verlo, pero no, no sé si luego lo colgaron o no. Pero era uh -huh. una pasada. Es que además hay voces que las has oído mil veces en anuncios, mil veces en, en la televisión, en la radio, y les oías haciendo papeles allí de, eh, Pues, bien, aquí no sé, qué, no sé, un de emergencia. Y salió otra voz y tú, ¡ay, qué voz más bonita! ¡Qué voz más bonita! <risa> y estabas ahí escuchando todas las voces y se, y se te pasaba el rato y era como, ya he terminado, por favor, otra vez. Sí, Replay. Qué chulo. A mí es que me gusta mucho el doblaje, entonces. Me encanta, me encanta. Así que bueno, yo creo. Pero
1: esta pista no es buena, de verdad. Sí, sí, sí,
0: buena es. Sí, buena para aquellos que la hayan visto. Sí, claro, sí.
2: Supongo, dices. Novelas
1: de Kafka, pues también llevadas al cine. Bueno, no hay muchas, ¿no? No, es
2: bien difícil llevar al cine una novela de Kafka, cualquiera que sea.
0: Su realismo llevado al infinito. Complicado, complicado.
2: Es por eso el surrealismo
0: francés. Bien, bien, sí. bien. Bueno, tengo tres pistas. Me queda una para terminar antes de ir con las noticias para ver si termino de centrarme. Yo tengo un, una ligera idea, pero porque de repente he pensado en un actor que podía estar en esa película, pero voy a reservármelo para después de, de esta última película que queríamos traerles eh, para los estrenos de, de esta semana, para que tengan ese abanico de opciones que les ofrecemos en Vivir de Cine, y voy a seguir pensando, pero es que creo que hay un actor que me gusta a mí que puede estar en esta película, y si es así, pues a lo mejor sí, sí puedo llegar a, a, a saber de cuál se trata, y voy a bucear en, en internet en cualquier caso para terminar de de tener la respuesta. Arroba Vivir Cine si quieren compartirlo con nosotros. Y mientras vamos a irnos con esa cuarta apuesta que decíamos de los estrenos de cartelera que se llama Todo saldrá bien.
2: Hemos tenido suerte. Casi tenemos un pequeño accidente en la carretera. ¿Y Nicolás? ¿Dónde está? ¿Qué te pasa? Me he atropellado a alguien. ¿Qué haces aquí? Si hay algo que pueda hacer para ayudarte, creo que voy a empezar a escribir de nuevo.
0: Me gustaron tus dos libros anteriores, pero creo que este va a ser mejor Dijiste que harías cualquier cosa por nosotros Necesitas resolver cosas Hablaré con él cuando él quiera Hay un capítulo en el que un hombre lleva a hombros a un niño Soy yo Te he visto ayudar a esa mujer. Estabas muy tranquila. ¡Tirad! Es que nada te afecta.
2: Si pudiera, haría cualquier cosa. Por cambiar lo que pasó.
0: Muchas veces pensamos en cómo una discusión, por ejemplo, y el, el llegar a, a un nivel a lo mejor de, de saturación nosotros mismos, pues puede llevar a, a cometer errores que, que pueden suponer un cambio drástico en, en nuestra vida. Eso le pasa precisamente al a protagonista de Todo saldrá bien, la vida de un escritor, de Thomas Eldan, pues cambia finalmente, bueno está interpretado, no lo he dicho por James Franco, cambia el día que... Tiene con su pareja, con su novia, una discusión muy acalorada. Los dos eh, se dicen muchas cosas y él, él llega a atropellar a un niño eh, por un accidente. Y van pasando los años, él lo tiene ahí en la cabeza y sigue culpándose por no poder olvidar esa tragedia que ha, que ha sufrido hace años de, de ese atropello desafortunado por, por estar eh, pues con la cabeza... Eh, prácticamente eh, onubilada por, por esa discusión que ha tenido con su pareja ese, ese personaje Thomas Eldan interpretado como decíamos por James Franco pues eh, sigue dándole vueltas y ese fatídico accidente pues también afecta por supuesto a la familia de ese niño atropellado todos los que le rodean al final incluido su novia pues acaban eh, culpando a, a este personaje y, y él mismo también eh, no, no consigue superar eso que, que, que ha pasado hace años atrás eh, tras ese accidente finalmente pues se, se encierra cada vez más en sí mismo Empieza a escribir A meterse mucho en la lectura, en la escritura E intenta pues eh, crear una nueva familia Porque todo lo que él tenía hasta ese momento pues Se va destruyendo como si fueran piezas de un ajedrez Es una película que comentábamos Mientras escuchábamos el tráiler eh, De un director que, que Carlos tenía también información que, que comentar con todos ustedes
2: Pues sí Ana, es que eh, esta es una nueva película de Ben Benders que el año pasado nos dejaba eh, boquiabiertos con la sal de la tierra ese magnífico documental en el que eh, repasaba la vida y obra de eh, Sebastián Salgado y eh, bueno pues ahora vuelve al cine de ficción con un resultado bastante decepcionante. Wim Wenders es un director alemán que ha hecho maravillas como En el curso del tiempo, Alicia de las ciudades, eh, París, Texas, El amigo americano, es un director que en los años 70 y 80 eh, era la creme de la creme. Estos últimos años se ha dedicado un poco más quizás al documental, un género en el que ha sobresalido también, como ya hemos dicho, ha hecho La sal de la tierra y Pina, que son dos grandísimos documentales, pero parece ser que eh, en estos últimos tiempos eh, también ha perdido eh, la chispa, ha perdido eh, el talento para hacer cine de ficción. Yo verdaderamente no sé cómo esto puede ocurrir, pero de hecho ha ocurrido. Y esta última película, eh, si tenemos en cuenta que contaba con actores de la talla como James Franco, eh, Charlotte Gainsbourg. Rachel McAdams, eh, pues eh, todo hacía presagiar que sería una gran película y que volvería a aflorar ese talento de Pim Mendes, pero la verdad es que el resultado ha sido bastante decepcionante. Es una película que eh, parece que está mal contada, eh, no tiene alma, eh, es bastante fría... No sé, un no, despropósito. También,
0: tenía también un argumento quizá eh, que podía haberse explotado de otra manera sí. por, por todo lo que conllevaba ese, ese trágico suceso, ¿no? Pues parece que además teniendo un reparto bueno podía tener algo... Algo de chicha
2: Sí, pero no sé, o sea, Venders eh, parece que tiene la mente en otro sitio y que eh, no sé si es que son encargos, no tienen acceso a esa información y que no le motivan mucho o qué sucede pero eh, no, no es el Venders que conocíamos en los 70, en los 80 ha cambiado, hay algo ahí, es como si hubiese perdido la pasión por hacer cine
1: y es lo que dices tú, Carlos, que el reparto la verdad que está muy bien. De hecho, está también en el reparto Marí José Croce, ¿no? De Calvari sí. sale en Calvary. No sé si habéis visto esa película. Sí. ¿Y, ¿y qué opinión te merece la película? Porque yo la vi y me pareció muy rara.
2: Muy interesante. Es una peli... Es del director que había hecho anteriormente Con el mismo actor Brendan Gleeson sí. El irlandés sí. eh, Justo. Pero el irlandés es mejor Sí, es mejor porque esta peli es un poco más irregular Pero eh, lo bueno que tiene esta peli es muy bueno Lo malo es eh, un poco Te deja indiferente Pero no sé, yo es una peli que Estoy contento de haber visto
1: Sí, pasas un rato, pero vamos, ella lo hace muy bien O sea que, que eso es, efectivamente el elenco está bien ¿no? En esta película Joder, pero
2: Muy bien pero
1: luego no defrauda un poco, ¿no?
2: Sí, es que, no sé, es como una película que, que pues que no, con, con el tema, como dice Ana, tan interesante que trata y tan. Eh, eh, de, de, de las tripas, ¿no? Te puede A tocar,
0: lo... de ahí mucho, ¿no? De claro. ver cómo.
2: como. es además... muy dramático, muy intenso, ¿verdad?
0: Sí, lo primero que piensas es que no son emociones, pero. Bueno, Pero sí, no, no, aquí
2: pasa lo contrario, es decir, parece que Benders no tiene interés en escarbar en, eh, en todas esas emociones humanas y, y desperdicia el material que tiene entre manos. Sí, James Franco, ¿no? Sin ir más lejos, es ¿Sí? como increíble, ¿no? No sé, es, es curioso, muy curioso.
1: Y lo que tú has dicho, la sal de la tierra, jo, eso fue el pedazo de pelotazo en forma documental, ¿no? Del año... Impresionante. O del año pasado fue,
2: ¿no? El año pasado, sí, sí. Entonces no entiendo, la verdad. Pero... No, pues bueno, pues que ahora pues está otras cosas, eh, Benders, y, y a lo mejor, pues bueno, pues ha perdido eh, el, como dicen los británicos, el NAC para hacer eh, cine de ficción y sin embargo lo ha adquirido para hacer cine documental. Uh -huh. Pues ah. mira teníamos
0: bueno. a ese Will Wenders como dice Carlos que, que recordábamos por ese en el curso del tiempo del año 75 el estado de las cosas en el 82 eh, París y Texas en el 84 un poco la ¡Maldiosas!
2: el cielo sobre Berlín eh, tan cerca tan lejos es decir que este hombre ha hecho gran cine
0: uh
1: -huh. bueno a eso pasa ¿eh? a lo mejor es lo que dices tú tiene que virar al género documental a otro no
2: a sí mejor. es posible es posible ¿Puede ser? posible pues sí, desde luego que se le da muy bien los últimos documentales que ha hecho son sobresalientes uh -huh. entonces bueno pues bueno. ya veremos a ver qué hace con su siguiente película a ver por qué derroteros nos lleva a su cine es bueno que
0: la taquilla que tenga todo saldrá bien también determinará si sigue por un lado o por otro
2: pues si tuviera que determinarlo te aseguro que eh, su próximo proyecto sería un documental
0: pues vamos a ver si el próximo proyecto de, de este director es un documental. Y viendo, escuchando ese tráiler que, que estaban escuchando ustedes de esta apuesta que traíamos también a la mesa, Carlos comentaba que había tenido la ocasión de ver otra de las películas que también se estrena este fin de semana y que quería comentarles la, la posibilidad de, de ir a verla también a, a los cines de, de nuestro país. Ese cumpleaños de Ariadne. Ahí estamos con ese cumpleaños, el cumpleaños de Ariadne, otra de las apuestas que llega también a, a la Mesa de Vivir de Cine de la mano de Carlos, que como buen cinefilo que es, pues eh, intenta ver todo lo que puede para también traerles ese resumen de, de todas las apuestas que tenemos en la cartelera.
2: Hombre, en este caso, Ana, además, es que es la nueva película de Robert Guedigán, que eh, si estáis un poco al tanto, hizo hace un par de años o tres, eh, Las nieves del Kilimanjaro, una película de tono social, muy en la línea de, de todo el cine que él lleva haciendo en los últimos años, eh, que es uno de los directores franceses más en forma de, de la última década. Ha hecho Marillot y sus dos amores, ha hecho Marius y Janet, ha hecho Las nieves del Kilimanjaro... Eh, la ciudad está tranquila, es decir, en los últimos tiempos nos ha regalado películas primorosas y unos ejemplos magníficos de eh, cine social mezclado con un retrato de la clase media eh, francesa que, que al final siempre acaba calando en, en el espectador. Seguir más lejos, ya digo, Las niñas del Kilimanjaro, estrenada hace dos tres años, es una película magnífica. En este caso, en el cumpleaños de eh, Ariane, pues vuelve a recurrir a sus actores de siempre, porque una de las características de Gedi Young es que siempre eh, tira de Ariane Ascaguid, eh, Jean-Pierre Dagussin eh, son actores con los que siempre trabaja una trupa ahí de 5 o 6 que, que son fijos y que cuando ves sus películas siempre esperas encontrar esas caras conocidas y en el cumpleaños de Ariane eh, pues vuelve a ocurrir eh, lo mismo eh, la verdad es que echamos en falta eh, el estreno de su última película porque ya digo, 3 años han sido demasiados y nos encontramos con el cumpleaños de Ariane que es decepcionante eh, vas al cine eh, esperando tener esa sensación que, que, que siempre tienes cuando ves una película de Gedi Gian, que es eh, sentarte en una mesa con una copita de vino tinto y unos quesos curados como esa sensación no de los aromas eh, que te envuelven y que te dejan hipnotizado durante hora y media delante de la gran pantalla y te encuentras con algo rancio eh, forzado, eh, que no tiene chispa y que además eh, tiene una serie de, de recursos estilísticos que no son los propios de su cine. En esta ocasión nos encontramos con eh, Ariane, que es el personaje eh, protagonizado por Ariane Ascaguit, que es su cumpleaños y de repente pues sus hijos no pueden acudir al cumpleaños, su marido está en un viaje de negocios, sus amigos le mandan eh, ramos de flores excusándose por no poder asistir al cumpleaños y ella entra en una depresión absoluta, por lo que eh, decide coger el coche e irse a algún sitio... Eh, ...pues para eh, desahogarse... ...o ver qué pasa... ...entonces es como si de repente... ...empezaran a pasarle cosas... ...una cosa tras otra... ...y empieza a conocer a una serie de personajes... ...que se topan en su camino... ...y que de alguna manera le ayudan... Eh, ...y con los que empieza a crear... ...como una especie de comunidad... Eh, ...que te hace pensar... ...bueno y esta mujer qué pasa... ...va a dejar toda su vida... ...y se va de repente a juntar con esta gente... ...con estos amigos... ...un hombre que lleva un restaurante... Eh, ...un chico... Eh, ...que tiene una novia... Que es una prostituta, que eh, los dos son amigos del tipo que lleva el restaurante, y que pues montan una especie de familia así muy, muy curiosa. Ella empieza a vivir eh, en un barco que, que está anclado, pues. Eh, bueno, una especie de embarcación pequeñita que está anclada al lado del restaurante. Al que suelen ir. Al que, al que suelen llevar siempre estos típicos autobuses de señores jubilados. Y se. Eh, eh, Gedigian intenta crear como un microcosmos en el que estos personajes interactúen. Personajes peculiares, también hay otro que, que dice ser norteamericano y que dice cuatro palabrejas en, en, en inglés, pero que realmente es francés y se nota descaradamente. Bueno, pues intenta crear ese microuniverso universo eh, que, que le resulte familiar al personaje y que, y que o sea, al espectador, y que eh, de repente eh, quiere como que nos encontremos dentro de la familiaridad de estos personajes, nos empecemos a preocupar por sus problemas, eh, introduce determinados componentes mágicos como una tortuga que habla como eh, situaciones que eh, no corresponden a la vida real que parece más bien una ensoñación eh, que la realidad y, y, y es que no funciona no funciona para nada porque al final eh, ni estás viendo algo mágico ni estás viendo algo real de repente intenta meter cuñas eh, de ese cine social que él había incorporado muchas veces en sus películas que no cuadran para nada y que parecen eh, metidas de pegote es como si eh, se le hubiese ocurrido eh, incorporar novedades a su estilo y no funcionaran para nada. Entonces pues es decepcionante porque no tiene ni ese encanto que suelen tener sus películas. El guión eh, parece como que eh, tiene flecos por todas partes que no ha sido capaz de, de recortar y es una película impropia de su filmografía.
0: Me he quedado sin palabras. Sí, pues, es ves... difícil que
2: Ana Ey, y yo nos quedemos
1: sin palabras.
2: Cuando ves el desenlace, eh, te entra una ira que, que no os puedo describir de decir, tío, que has estado tomando el pelo toda la película, pero pero no es que yo me sienta ofendido porque me has tomado el pelo, es que porque lo has hecho muy mal. Ahí yo la describiría como una mamarrachada. así Sí, y es que de verdad...
0: Título de la crítica de Carlos esta noche vivir de cine. Sí, Va,
2: es que es una película además pues que este hombre está muy dotado para eh, la narración y utiliza unos actores que eh, siempre están espléndidos, que tienen un talento inmenso, una fotografía eh, cálida que suele envolverte y la desperdicia para contar una historia tonta.
1: De ahí lo importante de la dirección, ¿no? Siempre, porque lo vemos en el ejemplo anterior y en este, ¿no? Que con un sí. plantel, vamos, increíble, ¿no? Hagan claro. esa barbaridad, ¿no?
2: Pues así ha sido. Y contar. bueno, menos mal que eh, si echas un vistazo en sus proyectos, parece que tiene un nuevo proyecto inminente. Yo quiero creer que llevaba tres años sin hacer nada y ha querido hacer así algo rápido y despreocupado y que de verdad su próximo proyecto es el de verdad bueno, el que sigue la inercia de su filmografía anterior y bueno, pues intentaremos olvidar el cumpleaños de Arián lo antes posible. Sí, porque,
1: vamos, que está ni para verla en casa. No,
2: no, no, de verdad, es que, que no que la recomiendo para nada.
1: A cualquier otra cosa después dedicar, ¿no? Sí, más <risas> además
2: hay películas en cartelera Muy bueno. que están eh, geniales y que, y que merecen mucho más la pena que esto.
1: O sea, que realmente vemos que viene flojito el, el
2: fin de semana, ¿no? El fin de semana yo creo que es uno de los más flojos de, del año. Que... muchísimo tiempo, ¿eh? Sí, sí, porque muchísimo. normalmente siempre hay pues estrenos malos, pero bastantes estrenos
1: que se, claro. que se perdonan,
2: ¿no? que son interesantes, pero bueno. Oye, mira, ya que tenemos unos estrenos tan malos, yo quiero aprovechar para recomendar dos películas, si me permite, Ana. Sí, claro. Están en cartelero ahora mismo. Eh, no, son, eh, no es ese tipo de cine que suele recibir eh, mucha publicidad. Y, y bueno, una es Love and Mercy... ...que es la primera película de Bill Polhat ...que habla sobre Brian Wilson... Eh, ...el líder de los Beach Boys... Uh -huh. ...es una peli súper interesante... ...súper bien tratada... ...en la que eh, hay actores que rayan... ...a una altura espectacular... ...como John Kiyosaki y Paul Dano... Uh -huh. eh, ...y que además tiene un personaje femenino... ...en la película que es muy atípico... ...en los tiempos que corren... ...un personaje con carácter... ...un personaje que eh, poco a poco va ganando en intensidad... ...y acaba eclipsando a los personajes masculinos... ...algo que me parece muy interesante... Eh, y, y luego otra película que también me parece muy, muy, muy buena, me parece de las mejores del año, es Viaje a Sils María, uh -huh. protagonizada por Juliette Pinochet y Kristen Stewart, que habla también sobre el mundo del teatro y que eso ya es una liga diferente, eso ya es primerísima división y creo que eh, no va a ser apeada el top ten del año eh, por ninguna... Por, por, por ninguna por, por muchas pelis buenas que se estrenen va a ser muy difícil que salga de ese top 10 pues muy interesante no esa propuesta sí 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 magnífica uh -huh.
1: luego está bueno yo sigue en la cartelera porque no, a, a, no acaba o sea yo creo que está teniendo éxito la que tú recomendaste en algunos programas atrás que yo la vi mandarinas vamos oh, es increíble sí, sí, pero bien. increíble y es que sigue no
2: magnífica es que no, es normal
1: pero es raro que siga una película estona, no eh, es Estona, sí, ¿verdad? es, es Estonia, ¿verdad?
2: Eh, es una coproducción entre Estonia y Georgia. Georgia,
1: eso es. Sí. Porque narra justo el conflicto y además es que es... Bueno, a mí me dejó sin palabras la película. Entonces, Jolín, pues te das cuenta que hay cine independiente que sí que está teniendo...
2: Sí, no es que hay salas como, por ejemplo, eh, esta que tú dices está la en Verdi. los Renoir Plaza bueno, España y en sí, los Verdi. Sí. Está sobreviviendo en dos salas después ya de... De, de meses. Un par de meses o tres sí. que, que lleva estrenada y es porque la gente sigue acudiendo a las salas que el boca a boca. son pequeñitas... Creo que es el boca a boca claro es el boca a boca son pequeñitas pero son salas que acaban teniendo un número respetable de espectadores y por eso sobreviven porque se han dado cuenta que ese buen cine tiene unos espectadores potenciales que pues que siguen dejándose los cuartos en, en taquilla y oye qué satisfacción ¿no? que ese tipo de cine eh, tenga este relativo éxito
1: yo es que creo eso, que ahora con pues todo ya cuando pues, no vamos a hablar de nada de política porque esto está prohibido, pero bueno, que al final la, la cultura ha sido sometida a impuestos está claro, y cada vez ha subido más de precio entonces yo creo que la gente que está dispuesta a gastarse 9 euros en, en ir a ver una película casi 9 en algunas ocasiones o 8 eh, yo creo que es a lo mejor gente con un cierto perfil también cultural, entonces yo creo que deberían sí. ser más inteligentes y programar este tipo de películas porque sí. eh, no cultureta, no vamos a hablar del típico cultureta, pero sí gente con cierta sensibilidad si no, normalmente la gente que le gusta el cine masivo, el cine comercial, se las suele bajar seamos francos quién paga 8 euros gente con un cine no cinéfila porque yo pues eso conozco gente que tampoco es cinéfila pero bueno interesada por un cine de calidad si no no pagas Entonces, sí, sí pues hay que cambiar un poco la estrategia creo no de las está claro distribuidoras creo yo ¿eh?
2: sí lo que pasa es que cambiar el modelo a estas alturas es muy complicado y además tenemos un país en el que el cine no tiene ninguna cabida en el sistema educativo por lo que es muy complicado eh, cambiar ese sistema de exhibición y de distribución, ya que pues no, no tenemos una cultura, no tenemos una tradición cinematográfica y esto es una cuestión de, de arreglar el problema desde raíz y esperar varias generaciones para que se empiecen a ver los efectos, es lo que hemos hablado siempre. Totalmente
0: Me queda una cuarta pista que pedirle a Natalia Antes de pasar con las noticias
2: Pues sí, pues
1: esta ya la verdad es que es un poco difusa Un poco abstracta, pero es que yo creo que la anterior era tan buena Entonces claro, esta, claro, es, esta que... es más una curiosidad Yo que sé, esa es que Charles Chaplin Afirmó después de ver la película que con este fin Se había alcanzado el punto cumbre del arte cinematográfico O sea, Charles Chaplin para él fue Vamos, la bomba esta película Eso ya sé que es una pista media Es que tampoco tal, pero bueno, quien sea muy fanática De Chaplin, pues a lo mejor ¿no? Igual sabe Sí. No lo sé, no sé. Esta ya es una pista un poco ya para rezar el piso. Pero vamos, que buenísima es. Entonces, no sé. Yo creo que la pista determinante ha sido la anterior, para mi opinión. ¿eh? Yo tengo, sí, sí, ¿no? tengo
0: una pregunta para vosotros. Sí. ¿Actúa Anthony Perkins?
1: Yo creo que... Anita... Ahí está ya tiene la clave. la clave, Bueno,
0: no, yo lo dejo ahí por si alguien más se quiera animar a través de @vivircine a decirnos esa, ese clásico del que hablaremos en unos minutos. Y para que nos dé tiempo, quiero hablar también de esas noticias que, que mueven el mundo del cine y también de, de, la, de la televisión. Y hablando de películas que despiertan a la gente y que les llevan al cine hablábamos de esas mandarinas que siguen cartelera después de varios meses pero parece que ese inside out del revés eh, está cosechando muy buenas cifras en cartelera natalia
1: efectivamente supera ya los 500 millones en taquilla o sea que del revés eso ha conseguido esta cifra ha sido el mejor estreno de Pixar desde Toy Story 3 y está un paso en superar eh, en superar los datos de otros otras películas como Wally -E, que también tuvo éxito y Brave o sea que ya solamente hace una semana del estreno en España y la cinta ya roza el millón de espectadores en España, que tampoco está nada mal. Y es que desde su estreno de, en Estados Unidos, el pasado mes de junio, la película se ha convertido en el mejor estreno de un film original. Y, y bueno, superando el dato incluso de Avatar, que también era un dato muy potente, ¿no? Eh, además, la película, pues, eh, es, digamos, mmm, va a llegar a ser, o dicen, puede ser eh, una, la primera de una saga. Entonces, vamos... Eh, yo creo que Pixar apostaba fuerte y la verdad es que últimamente con Los Increíbles, con App, con Monsters University, ya vamos ya fue muy bueno. Pero es que ha superado, del revés ha superado. Entonces, no sé, yo tengo muchas ganas de verla porque me han dicho que está muy bien. Así Maran. que bueno, ya que este, este fin de semana no hay nada muy interesante, digamos, excepto Ant-Man, que está relativamente bien, yo creo que Inside Out es una propuesta. Es ¿eh? una creo
0: propuesta sí. y una investigación que han realizado también en el campo de la psicología y de... Eso es de toda la parte cognitiva, que a mí también me llama mucho la atención, y lo que calienta motores, aparte de Inside Out en los cines, son esos festivales que son muy habituales en, en la época ya que llega un poquito más el fresquito, que llega ya el otoño, ese festival de Sitges y también de San Sebastián, que parece que ya empiezan a, a sonar ¿no? en, la, en los medios y en las redes sociales.
2: Pues sí, mira, el Festival de San Sebastián anunció ayer las películas españolas que iban a entrar en competición y bueno, pues hay, hay cosas interesantes. A mí me gustaría destacar eh, el último trabajo de Césgay, que es un director por el que yo tengo una especial debilidad que se llama La Truman y que estará protagonizado por eh, Javier Cámara y Ricardo Darín. Eh, creo que es una de esas películas... Que tenemos que esperar con los brazos abiertos y que, si mucho no me equivoco, va a ser una de las grandes cintas españolas del año.
0: Tenemos ese festival que calienta motores y parece que la saga de Jurassic World, eh, a pesar de que se hizo quizá pensando en, en algo que... Eh, Hiciera revivir ¿no? a los amantes de, de los dinosaurios y de Jurassic Park de nuevo esa magia de, de traer a los dinosaurios con procesos eh, de ADN y, y en un parque temático en donde pudieran de alguna forma tocarlos y aprender de ellos parece que ha gustado en la cartelera y parece que podría tener una segunda parte que ya incluso tiene fecha, Natalia.
1: Pues sí, Ana, porque yo creo que cada vez más las eh, las productoras lo que hacen es eh, digamos, marcar la fecha de las películas con una antelación increíble. Ya me llamó a mí la atención el año pasado con 50 sombras, que ya era el 14 de febrero de 2015, bueno, desde 2013 lo están diciendo. Pero es que ahora estamos en 2015 y ya para 2018 hay fecha, día, para el estreno de Jurassic World eh, 2, que será el 22 de junio de 2018. O sea, anda que no queda, ¿eh? madre mía. Y y es que en realidad Jurassic World se ha convertido en la tercera película más taquillera de la historia, ha superado a Los Vengadores, que era la más taquillera y entonces han decidido pues, hacer una nueva entrega que la va a seguir protagonizando Chris Patt y Bryce Dallas Howard y bueno, el director de esta cuarta entrega eh, Colin Trevorrow lo que va a hacer es desarrollar el guión de la secuela con la ayuda de Terek Connolly y además Steven Spielberg va a volver a ejercer como productor. Entonces bueno, yo creo que Steven Spielberg de nuevo tampoco da puntadas sin hilo, así que si ha visto que ahí todavía no tiene título la peli, va a ser Jurassic World 2 pero el título no está todavía planteado y bueno, yo creo que es como calentar motores Es que, que no decía si la,
0: la habéis visto, la de Jurassic Park No World? la he visto
1: todavía, tú la, la ibas a ver, ¿no?
0: Yo sí la he visto
1: ¿Qué
2: te ha parecido?
0: Yo la verdad que los dinosaurios me gustan mucho Y iba con, <risa> con mucha expectativa Pero no me gustó el, el cómo se desarrollan los personajes en esta saga Porque es verdad que Jurassic Park Yo recordaba a todos los personajes como con cariño no Les coges como sí. mucho aprecio Y aquí como que no te sientes apego por ninguno O sea, está como muy pensado en mostrar a los dinosaurios en ese, esos efectos especiales, cómo han evolucionado. Y yo la verdad que los, di los dinosaurios seguro que han invertido muchísimo en, en, <risa> en toda la parte visual, pero como que esperaba verlos más, no sé. Ya, ya, ya. Los velociractores me siguen encantando, el T-Rex me encanta, el nuevo acuático ese enorme que tienen que han desarrollado me encanta también, porque todo lo que tiene agua me gusta, pero... No sé, me dejó así un poco que sí que tiene cosas de Jurassic Park y, y te deja el regustito de, de cómo lo viviste tú cuando eras más, más pequeño. Pero que haya una segunda parte y con el final, como plantea Jurassic World, mmm, me dejó así un poco en plan como una segunda parte si no sé, no tiene mucho Hombre, sentido. Hombre, si
2: eres la tercera película más taquillera sí. de la historia... Vas a tener segunda parte, eh, sí o sí, se haya muerto el protagonista o no, o eh, se hayan exterminado los dinosaurios de la parte de la Tierra. Los resucitas. Sí. Haces lo que sea. Haces una precuela. Eh, haces un spin-off. Lo que sea, por Dios. O sea, es una fuente de ingresos claro. infalible. Está
0: claro. Los dinosaurios gustan y también nos gusta ver, eh, ver efectos especiales en el cine, en, en pantalla grande y con ese, esos efectos sonoros. Así que tendremos segunda parte de Jurassic World. Y lo que tenemos es una gran cinta del año 62 que vamos a escuchar para hablar de ese clásico. Pues ya escuchamos una música que tiene como un tono francés, unos pasos por la calle
1: sí, sí. y
0: yo creo que podemos decir ya el título. Pues sí, venga, a
1: coro, a coro los dos, venga, que es nuestra. Una, dos y tres. El proceso.
0: El proceso. Teníamos a ese Anthony Perkins que también estaba detrás de, de, de esas cámaras o delante de esas cámaras y detrás teníamos a ese Orson Welles que habíais comentado también, eh, gran director que que recordamos la parte de periodismo también, pero bueno, la parte cinematográfica con este proceso, que quien no lo haya visto, tenemos que hablarle un poco de, de la sinopsis de la película.
2: Sí, eh, la verdad es que como decía antes Natalia, eh, la película empieza con eh, un hombre, Joseph K., interpretado por Anthony eh, Perkins, eh, que de repente se despierta en su habitación y ha sido detenido. Tiene ahí a un par de agentes en su habitación. Eh, que le acusan de un delito que eh, él desconoce, no sabe eh, por qué se acusa pero sabe que está detenido, eh, los agentes no le dicen eh, qué ha sucedido ni de qué delito se trata, simplemente le dicen pues que eh, se ha iniciado un proceso contra él. Entonces, claro, él pues se queda un poco perplejo, eh, poco a poco va descubriendo qué es lo que sucede, pues que ha sido acusado de un delito que eh, nadie le quiere informar al respecto, él puede seguir haciendo su vida normal, puede seguir yendo a trabajar, eh, volviendo a casa, pero de vez en cuando tiene que estar sometido a determinadas audiencias eh, en los juzgados. Eh, los juzgados se presentan como un, un, unos espacios super curiosos en los que hay un montón de funcionarios y un montón de, de jueces que parecen ser todopoderosos, que tienen un poder eh, brutal eh, en cuanto al enjuiciamiento de cualquier causa que, que pueda existir, ya sea justificada, injustificada. El caso es que si eres acusado de un delito, estás sometido a ello, vas a tener que contratar un abogado y vas a tener que someterte a determinados... Eh, pues eh, vistas eh, en, los, en las dependencias de, de los tribunales. Es algo súper extraño porque eh, la novela de, de Kafka eh, lo que hace es eh, elucubrar sobre el sentido de la ley. Eh, lleva eh, el sinsentido, por decirlo de alguna manera de cómo funciona el sistema judicial hasta los extremos, eh, para hacer hincapié eh, sobre lo mal aplicada que, que está la ley en nuestro eh, en nuestra realidad, por decir así. El mundo que él propone es completamente surreal, eh, es un mundo eh, que nosotros no vivimos ni experimentamos, pero que podemos entender perfectamente, porque creo que todos hemos tenido eh, nuestros más o nuestros menos eh, con la justicia, no digo evidentemente en cuanto a delitos, pero sí en cuanto a eh, pues, eh, conocidos que, que tenemos o, o trámites, familiares trámites, eh, exacto, burocracia, etcétera y, y sabemos de lo que son capaces eh, eh, pues el sistema judicial desde de, de ese punto de vista, entonces claro, eh, Kafka lo lleva a, a al extremo y muestra un personaje que está desesperado, que no sabe a qué atenerse, eh, que sabe que tiene que contratar un abogado para defenderse de un delito que desconoce y, y bueno, pues se encuentra un poco despistado la, la novela es una novela muy conceptual en la que se habla sobre eh, la justicia, sobre los pericuetos que tiene muchas veces la justicia que no puedes llegar a comprender y, y bueno pues eh, eh, te da planteas y dices, ¿cómo puede ser esto adaptado a la gran pantalla? Bueno, pues Orson West lo hace. Es capaz de sintetizar los capítulos, eh, reducir aquellos que no tienen mucho eh, mucha proyección cinematográfica, eh, incorporar determinados aspectos que a lo mejor no figuran en la novela de Kafka, pero capta la esencia de la novela, que es algo que después de haberla leído, te parece... Me Imposible, pero claro, un genio como Orson Welles lo hace posible. Lo hace posible a través de la utilización de todo tipo de recursos cinematográficos, eh, la utilización de objetivos, lentes. Es decir, exprime todos sus conocimientos para darle un toque visual a la película que te transmita esa claustrofobia y esa opresión a la que está sometido el personaje de Joseph K., que en ningún momento sabe a qué atenerse. Eh, el diseño de producción es magnífico Orson Welles prácticamente contaba con muy muy poquito presupuesto para eh, toda la producción, sin embargo él crea con sus manos en la mayor parte de las ocasiones eh, estancias eh, super surrealistas, eh, utilizando eh, la estación de, Orsay de de París que estaba completamente en desuso en aquel momento, utiliza las dependencias eh, de tal manera y, y, y con de, de una manera súper eh, super austera pero con unos resultados espectaculares que acaba transmitiéndote esas sensaciones que provoca la novela pero a través del medio cinematográfico. Impresionante. Aparte tenemos Anthony Perkins, gran actor, pero luego tenemos dos actrices espectaculares como son Romy Snyder, eh, que hace un papel que rompe con toda la idea que tenemos de Sisi y otras películas que la encumbraron, y por otra parte está Jan Mogó, que es una de esas grandes damas actrices de, del cine, que también hace un pequeño papel eh, que lo borda.
1: The cat ¿Y tú crees, Carlos, que has leído el libro y has visto la película? Que en este caso es mejor, porque muchas veces mejor, mmm, no sé. O sea, si te lees el libro, luego la película te puede decepcionar. En este caso es mejor ver primero la peli para entender mejor a Kafka, porque Kafka, hay que reconocer que tiene mil matices y mil... Entonces, ¿qué consideras que es mejor? ¿Y desmerece la peli al libro? ¿Y qué es mejor leer el, el primero el libro?
2: O... Yo creo que da igual, pero sí que invito a que la gente lea la novela de Kafka y, y luego vea la película de Wells, porque no te puedes hacer la idea de cómo... Un... Un director ha llevado al cine esa novela y lo hace de una manera de verdad brillante. Eh, cualquiera de las dos vías me parece válida, pero invito a que se lea primero la novela y luego se vea la película.
1: Muy bien. Bueno, yo creo que con las pistas, y gracias Carlos por tu resumen, porque bueno, estabas muy puesto con la peli del libro, entonces he delegado en ti, pero yo creo que con eso los oyentes yo creo que se van a quedar en casa con esta peli. Yo o me la he apuntado,
0: me he apuntado.
2: Es muy muy interesante, o sea, es que de verdad que ahí es donde ves a un genio, cuando tienes poco presupuesto y cuando eh, tienes una idea eh, que no puedes imaginar por dónde cogerla para trasladarla, eh, para traducirla en imágenes, es cuando se ve de verdad eh, a un genio. Yerson Wells aquí lo demuestra. Además, él se reserva un pequeño papel, que es el del abogado eh, que contrata Anthony Perkins, eh, que vuelve a representar ese típico personaje, él era ya inmenso por aquella época, estaba súper gordo, y representa a ese abogado que conoce la justicia, que está corrompido completamente y que conoce todos esos vericuetos porque él es eh, eh, parte eh, de ese engranaje perverso que es la justicia en la novela de Kafka y en realidad en nuestro mundo también.
1: Uh -huh. y hablando de clásicos simplemente para cerrar a mí bueno estuve viendo hace poco con mi hermano y con unos amigos una película eh, 12 hombres sin piedad la recomiendo encarecidamente eh, buenísima ¿no?
2: Oh, es una maravilla me parece fue increíble. la primera película de Sidney Lumet mm. debutó por todo lo alto
1: sí vamos es todo se centra en vamos eh, pues están ahí 12 hombres en una sala es un jurado popular ¿no? y tienen que decidir si condenan o asuelven absuelven a un joven que, que a, se le acusa de haber matado a su padre bueno entonces como es brutal la película es que no voy a contar más pero es increíble cada uno de los personajes cómo va interpretando el hecho es increíble que, sí, sí, sí. desde happy. luego
0: que hay cine para dar y tomar para, depende de la época que, en la que estemos depende del estado de ánimo en muchos casos también que, que eso influye a la hora de ver una película o al sea, menos en mi caso así que tenemos muchos apuntados ese proceso como clásico para cerrar eh, el programa veremos cómo llega man eh, a las taquillas de nuestro país y seguiremos de cerca también los próximos proyectos que, que llegan a las carteleras españolas así que gracias a Carlos y a Natalia por venir al programa programa como siempre, que tengáis muy buen fin de semana y nos vemos pronto por vivir de cine Igualmente, gracias, gracias. gracias Igualmente. hasta luego